0: Vamos ver se funciona hoje sem muito sobressalto. É... Boa noite, a gente está aqui no primeiro programa dessa noite e, pelo jeito, continua dando problema esse aplicativo. Não, mas voltou, agora entrou. Então, é, boa noite. Hoje é dia 24 de março, quarta-feira. A gente está dando início ao programa dessa noite do nosso templo virtual em Nindji. É, eu sou o Alcio, um dos instrutores, professores de Nindji, irmão responsável pelo templo também. E a gente hoje tem essa prática de 8 até 8 e 30 mais ou menos, 8 e 20, na verdade, 8 e 20, 8 e 25, que é o tempo que a gente, depois tem um intervalinho para a segunda prática, que é a fala do Dharma, que é de 8 e 30 às 9, sempre aproximadamente, né? Então, é <coughs> na verdade, a gente hoje vai fazer uma meditação compartilhada, que tem a ver com o último texto da fala do Dharma, do livro De Pé na Beira do Abismo, Standing at the Edge, da John Halifax Hiroshi. Na verdade, a gente vai terminar hoje a leitura da fala do Dharma, desse Sutra, né, que a gente já está fazendo há mais 64 semanas quem puder ficar depois, é legal ouvir depois, tá bom? E daqui a pouco a gente vai começar então a nossa prática de hoje. Eu lembro sempre que caso a energia acabe, a internet caia e a gente interrompa aqui a nossa prática, é só vocês irem até 8 e meia mais ou menos, do jeito que vocês já sabem fazer. E quem sabe oito e meia a gente volta para a fala do Dharma. Mas também eu lembro sempre que a gente tem dois caninos aqui. Então, se tiver um barulho, de repente não se assustem. Pode ser um bicho lá fora. Enfim, mas a gente sugere sempre que vocês consigam um lugar mais quieto, mais tranquilo na casa de vocês, onde vocês estiverem e ajeitem o seu cantinho de meditação. E a postura pode ser aquela postura oriental ou a postura ocidental. Você pode sentar na almofada, com uma outra almofada por cima, para o seu quadril ficar mais alto, e você sentar naquela postura de lótus, semi lótus, irmaneza, ou então ajoelhado. Ou você pode sentar na cadeira, como eu estou aqui agora, uma cadeira que tenha um assento reto, onde seus pés possam ficar em cima do chão e as suas coxas paralelas ao chão, ou seja, as suas pernas naquele ângulo de 90 graus, a coluna ereta, de preferência não encostada no, no espaldar da cadeira, mas com a coluna ereta e firme, mas sem tensão. Claro que se você não conseguir ficar nessa postura, em uma das duas posturas, você pode ficar do jeito que você conseguir. A ideia aqui não é uma tortura, é uma ideia de você poder ficar numa postura que facilite a sua prática. E a gente sabe que uma postura que deixa a gente mais firme, mais estável, facilita essa prática. Mas se você só puder ficar deitada ou qualquer outra posição, tá tranquilo. E, enfim... Aqui eu tenho um incenso, uma imagem do Buda, o um, um sino, que eu vou convidar a soar daqui a pouco, mas você não precisa ter tudo isso. Mas se a gente constrói um cantinho, sempre é mais legal. Então, como eu estava dizendo no começo, a gente está no primeiro programa dessa noite e... Depois a gente vai ter a fala do Dharma, com, possivelmente, acho que é o último capítulo, o último pedaço do, de perna beira do Abismo que a gente vai ler na fala do Dharma. A gente vai terminar esse texto seminal da John Halifax Roshi. Então é isso. A gente sempre faz um intervalinho entre o primeiro programa e o segundo, que é para atender necessidades fisiológicas eventuais. E daqui a pouquinho a gente vai começar. Como eu disse, a gente vai estar terminando o De Pé na Beira do Abismo e a Joan Halifax, ela me confirmou que vai marcar uma palestra com a gente para a gente poder ouvir da própria autora falar sobre, não só sobre o livro, mas sobre essa questão do cultivo da compaixão, né? Então isso vai ser bem legal, tenho certeza, e espero que não, não demore muito para acontecer. Então vocês podem ir se ajeitando aí na postura. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar. A gente convida o sino a soar três vezes para começar a prática e uma vez para interromper o período formal de prática. Normalmente a gente fica com as mãos no colo, né? Aquela postura tipo do Buda, com a mão direita embaixo, a esquerda sustentada pela direita, os polegares unidos. E a gente normalmente, durante meditações compartilhadas, a gente mantém os olhos suavemente fechados. Em geral facilita para esse tipo, mas se você quiser fazer com os olhos entreabertos, piscando normalmente, tranquilo, de frente para o aparelho, enfim, fique à vontade para fazer da forma que for mais adequada para você. Eu sempre lembro que, no começo de uma prática, a gente bota no coração da gente alguma intenção, assim... Né? de que essa prática possa beneficiar a gente todos os seres sencientes, que ela possa trazer benefícios para todos os seres. No final, a gente sempre dedica o mérito também. Essa coisa de dedicar o mérito, às vezes as pessoas não entendem bem porque essa prática budista né, de dedicar méritos. Mas, na verdade, é para a gente perceber que a gente não está separado das outras criaturas, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente termina a fala do Dharma, a gente recita os quatro votos. né? Então a gente fala, o primeiro voto é as criações são inumeráveis, faça o voto de libertá-las. E criações aqui inclui todos nós, seres sencientes, nossos pensamentos, sentimentos, as ilusões, fantasias, tudo. Então são, os seres são inumeráveis, as criações, mas na verdade no fundo tudo é manifestação de uma entidade só de uma coisa que é misteriosa que a gente não sabe o que, que é, que a gente chama de natureza búdica na nossa tradição. Então, no fundo, ninguém está separado de nada. Por isso que quando a gente pratica, a gente pratica para o bem de todos os seres sencientes, naturalmente. Bom, são oito horas, então a gente vai começar. E eu agradeço a vocês estarem aqui. o no nosso templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, virtual, porque se não fosse por vocês, a gente também não estaria, né? E eu lembro que a gente tem práticas de terça a sábado, fora os cursos. Quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso site, www.ng.org onde você vai ter várias coisas bacanas e também tem como doar materialmente para o templo, para a manutenção do templo das pessoas que moram lá, mas, enfim, eu sempre digo que a prática de vocês é uma doação bacana, é uma coisa generosa. Mas quem puder também doar com alguma coisa para a gente poder manter o chão dessa prática, vai ser ótimo. Então vamos lá. <risos> Pira e expira pelo nariz tranquilamente, suavemente. Mantenha a sua coluna ereta, mas sem tensão. Peito aberto, ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço. Os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca. Procura manter uma expressão tranquila no rosto. Você já deve ter visto imagens do Buda e, frequentemente, ele tem aquele meio sorriso inefável, tipo da Mona Lisa, né? Mas é isso, é, é, existe um tipo de alegria que a gente chama mudita em sânscrito, uma alegria do bodhisattva que é uma alegria que não tem a ver com as coisas transitórias que aparentemente vão dar prazer ou dor para gente, mas tem a ver com uma alegria transcendental de estar tá incluído nesse grande todo que a gente não sabe o que, que é. E se sentir parte desse grande todo em toda a sua beleza, em todo o seu terror. Então procura manter uma expressão tranquila, Peito aberto, ombros soltos. A coluna está ereta, as costas são fortes para sustentar a gente, sustentar a nossa prática, mas também são flexíveis. Não, não fiquem impertigados como se tivesse tenso. Na verdade, a ideia é que cada uma de nós fique flexível e possa... Se dobrar sem se quebrar. Enquanto isso, a frente é suave, o peito está aberto. É assim que a gente encara a vida. Costas fortes, sustentando nossa existência e peito aberto. Para que a vida possa nos preencher e atravessar como essa respiração de agora. Inspirando... Eu aceito a vida como ela vem, expirando, eu expiro equanimidade, essa capacidade de aceitar o que vem como vem, vai como vai, inspirando, eu agradeço por estar vivo agora, expirando eu faço o voto de que todos os seres sencientes possam ter os seus sofrimentos e suas dores aliviados. Procura sentir a respiração. Inspirando, você sente o ar entrando pelo nariz, passando pela garganta, preenchendo os seus pulmões. Se você prestar um pouquinho mais de atenção, quando... Você inspira, você vai sentir um suave, bem sutil frescor se alastrando pelo tórax, a barriga cresce, porque a barriga está solta. E é como se o ar estivesse entrando para aquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Expirando, os ombros vão soltando ainda mais e a gente vai se aquietando no nosso centro. É como se a gente estivesse mergulhando no nosso próprio corpo. Procura sentir o seu corpo presente aqui e agora. Observa se tem contração, dor, incômodo. Simplesmente observa. Sente. E percebe que esse aqui e agora é uma experiência que a gente chamaria de sensorial e somática, mas não para dividir separadamente. A mente e o corpo aqui é uma coisa só. Então, quando a gente expira, a gente deixa a nossa mente se aquietar no corpo. A gente não medita para escapar do corpo, a gente medita, ao contrário, para criar uma intimidade com esse corpo e com esse momento. Meditar tem a ver com essa intimidade, com desenvolver essa familiaridade consigo própria, consigo mesma. Desliza na inspiração, se aquieta no centro. De novo, procura viver a sua sensação corporal inteira. Sente se tem alguma dor, algum incômodo. E na próxima inspiração, procure aconchegar essa dor, acolher esse incômodo, sem ficar chateado ou brigar com isso. Apenas perceber que isso é parte da sua experiência nesse momento, aqui e agora. Se não tiver incômodo, não tiver dor, então perceba exatamente o bem-estar, se sentir inteira e tranquila no seu corpo, na sua respiração. Esse mal-estar, se existir, pode ser físico, mental... O que importa é que, seja o que for que esteja aparecendo na sua experiência, você possa não brigar com isso, simplesmente acolher. É isso que a gente chama de usar todos os ingredientes da vida do jeito que eles vêm. Às vezes a gente fica brigando com as nossas sensações e percepções. Meditação não é ficar analisando as sensações, os pensamentos, tentar achar causas, motivos, ou ficar com essa conversa mental. Na meditação, a gente, nesse momento, está fazendo, usando a respiração para nos ancorarmos na nossa experiência corporal nesse momento. Experiência corporal significa mente e corpo. Existe um observador consciente, Desse si mesmo corporal. Então, observa que a gente normalmente tem alguns obstáculos para a gente estar presente. Esses obstáculos em sânscrito são chamados klechas. Normalmente, também pode ser traduzido por veneno. Né? Então, tem cinco venenos. Tem o apego, tem a aversão, tem o medo da morte, tem a compulsão ou o desejo compulsivo e tem a raiva. Então procure é identificar se nesse momento algum desses clashes está presente na sua experiência. O que a gente chama de apego, por exemplo, é quando a gente está agarrado numa experiência e não quer que ela vá embora. Pode ser uma experiência de prazer, de bem-estar, que a gente não quer não queira se separar. Quando a gente fala de aversão, a gente está falando de alguma coisa que a gente quer eliminar, evitar na nossa experiência. Pode ser uma dor, um incômodo, uma preocupação. O medo da morte ou da dor também é um outro obstáculo, um outro veneno. E o desejo compulsivo também assim como a raiva. Quando a gente pratica meditação, frequentemente é difícil no início a gente ficar quieta, conseguir ficar quieta. Então, a gente às vezes fica brigando um bom tempo com essa questão da imobilidade, como se fosse um jogo de estátua. Não é isso, você não precisa ficar tão imóvel assim. Mas a ideia é que você não se mexa por distração. Se você tiver câimbra, alguma posição, você pode tentar se acomodar. Mas a ideia é que você perceba a inquietude básica que está na no nossa experiência corporal. Quando a gente começa a conseguir lidar com essa inquietude básica e ficar realmente quieta, a gente começa a perceber mais os cinco clashes, os cinco obstáculos. E aí a gente pode simplesmente reconhecê-los se eles acontecerem. A gente não tenta afastá-los, a gente não tenta evitá-los. A gente apenas acolhe essa experiência. Muitas vezes a gente imagina que meditar é usar alguma técnica para ficar em paz. Mas, na verdade, meditar tem a ver... Paz que você pode fazer existir ao aceitar e acolher a sua experiência, seja qual for. Essa paz não é algo, um objetivo a ser alcançado. Ela é um efeito que vem da prática, da quietude e da aceitação. Na verdade, aqui eu estou falando de obstáculos, mas eles não aparecem necessariamente todos juntos, nem no mesmo dia. Mas a questão é que, frequentemente, eles aparecem como obstáculos à nossa prática. Mas, por outro lado, curiosamente, eles também são portais para a nossa prática. apego, por exemplo, em vez de ser essa ligação tão profunda e amarrada com alguma coisa que a gente não quer perder, pode se transformar no desapego, e o desapego se manifesta aqui por um cuidado amoroso com tudo que está acontecendo. Então... Ao invés de ficarmos apegados e apegadas à nossa experiência corporal, a gente passa a ter um cuidado amoroso com esse corpo que certamente vai morrer. Mas que enquanto está vivo, é o nosso campo de aprendizado. É o lugar onde a gente pode amadurecer e crescer no cuidado amoroso com nós mesmas e com todos os nossos semelhantes. De certa maneira, o que está na raiz de todos os obstáculos é o medo. Um medo que bem das primeiras experiências que nós temos com dor, com separação, com abandono, e que transforma nossas existências em uma busca incessante de garantias e numa evitação incessante daquilo que a gente considera perigoso para a nossa existência. Pode ser o oposto também, às vezes por uma questão de desafio a gente procura exatamente aquilo que é mais perigoso para a existência. Mas não importa, o que importa é que esse medo, na verdade, faz a gente não conseguir ficar no momento presente do jeito que ele vem. Faz com que a gente não aceite todos os ingredientes da nossa vida. Então procura simplesmente sentir o seu corpo aqui e agora, através da respiração e da postura. Coloca no seu coração uma atitude básica de aceitação e acolhimento do que aparecer. De novo, não para a gente ficar conversando com o que aparece, analisando ou explicando. Não, não é para conversar, é para degustar a experiência sensorial da existência nesse momento. Você pode dar vários nomes para essas meditações, não importa. O que importa aqui é que a gente está se focalizando no mais básico, a respiração, que é o nosso laço com a vida, e a experiência desse nosso suporte biológico singular, nossa experiência corporal. O Zen tem a ver com esse ficar no básico, corpo, coração, mente e respiração, momento presente. E a partir daí você vai construindo essa intimidade com a experiência somática nesse momento. Vai construindo uma intimidade com a sua respiração. Vai construindo uma possibilidade de não ficar julgando todo o tempo tudo que aparece como bom, ruim, certo e errado. Mas desfrutando a possibilidade de simplesmente existir neste momento. Quando a gente pratica Zazen, a gente já conversou sobre isso, a gente faz isso e, num dado momento, dependendo do grau de intimidade que a gente consiga nessa experiência, o próprio observador sai de cena e o zazen acontece. Mas aqui eu não estou nem falando disso, eu estou falando simplesmente da experiência de estar presente, da experiência de existir a experiência de estar neste corpo, neste momento, nesta respiração. Então, cria essa intimidade com o corpo, com a respiração, com o centro, com a sua base. Cria uma intimidade que possa ser revisitada a cada momento do seu dia. Se você é uma pessoa que tem atividade clínica... Antes de um atendimento, você pode fazer dois minutos de respiração, presença, postura, lembrar da sua intenção, lembrando aquele processo do Grace que a gente viu semana passada. Lembrar de esse corpo, essa respiração, essa experiência de vida, tem uma intenção nesse momento que vai ser atender uma outra pessoa, por exemplo. E aí assim, é importante você ter essa capacidade de sintonizar a sua própria experiência nesse momento, para que você possa acolher a experiência da outra pessoa. E depois poder realmente se engajar numa relação que possa descobrir o que, que será útil para aquela pessoa naquele momento. Não quer dizer que a gente vai ter um resultado positivo e maravilhoso sempre. Nem é essa a expectativa, mas quer dizer que a gente vai estar disponível para poder descobrir junto com a pessoa que realmente serve naquele momento. Mas isso acontece em qualquer atividade em que a gente se envolva, seja cuidar de uma paciente, cuidar de um cachorro, cuidar de um jardim, cuidar de nós mesmas fazer um projeto de arquitetura, seja o que for. A gente tem que estar tá sempre praticando essa volta para a postura, para o corpo, para a experiência somática e para a respiração. As nossas, o nosso corpo é um campo maravilhoso de experiência, ele sempre está nos avisando de momentos prazerosos, desagradáveis, perigosos, e ele tem uma memória disso tudo. Mas se a gente não construir essa intimidade, a gente não vai ter acesso a esse maravilhoso campo que é o nosso corpo, a nossa experiência somática. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. Procura desmistificar essa experiência da meditação na sua vida. É importante você poder criar momentos formais como esse, que a gente está meditando aqui, compartilhando uma experiência meditativa. Então é importante você separar o seu cantinho em casa ou no trabalho e ter o seu tempo e ter aquele tempinho, 10, 15 minutos por dia, duas vezes por dia. Mas importante também é que durante o dia todo você possa de vez em quando, lembrar disso. Se for sempre antes de algum encontro, é legal. Porque faz a gente sair um pouco do cabeção, sabe? Desse esse mundo de imaginação onde a gente costuma estar tá habitando. E faz com que seja possível, que haja uma possibilidade, pelo menos, da gente realmente escutar e acolher uma pessoa. Não importa se você adora a pessoa, se você não gosta, se você é neutro em relação à pessoa. Mas se você não for capaz de se sintonizar com a sua experiência de cada momento, aí sim você não vai estar nunca disponível para um verdadeiro encontro. Então perceba, a meditação é essa construção de uma intimidade consigo mesmo. E a gente pode falar de milhares de tipos de meditação. Tem mil tipos de aplicativos, tem mil tipos de professores e professoras. Então, tem, um, tem aí uma oferta maravilhosa, uma feira livre de meditações. Mas a gente pode ver uma coisa básica, né? Tem toda essa possibilidade de presença, intimidade, equanimidade, toda essa possibilidade de construção, e tem uma outra parte que é deixar acontecer, por exemplo, o Zazen, que eu não vou nem falar hoje, porque a gente já viu semana passada. Mas essas, esses dois pilares da meditação para nós, na prática Zen, são fundamentais. E essa intimidade a gente vai construindo a cada momento da nossa vida. Não só nos períodos formais de meditação. Mas cada vez que a gente lembra de respirar, basta três respirações, quatro, antes de um encontro. Basta ir lavar os pratos com consciência e respiração. Isso é uma coisa simples e pode ser feita de uma forma leve e alegre. Não precisa ter cara de zen. Então, Vamos desfrutar desse momento de respiração e de postura tranquila. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para a gente poder interromper esse período formal de meditação compartilhada, mas não precisa se mexer correndo, fica um pouquinho quieta ainda. Inspirando e expirando vai se mexendo devagar, mexendo os dedos das mãos, dos pés, vai se alongando. Percebe a sensação do seu corpo, como é que estava antes da nossa prática conjunta, como é que está agora. Na verdade, meditação é uma possibilidade de viver toda... A maravilha que é a experiência sensorial a cada momento. Às vezes a gente acha que para ter uma experiência sensorial bacana você tem que usar alguma substância química que induza uma expansão da consciência. Na verdade, na verdade, a gente está o tempo inteiro tendo milhares de possibilidades de experiência que a gente simplesmente não presta atenção. E a meditação ajuda a gente a aprender a estar presente e com a nossa atenção equilibrada. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. A Tânia escreveu aqui que não estava ouvindo direito. Você chegou a ouvir, Tânia? É, conseguiu? Bom, se ela não estiver ouvindo, ela não vai nem responder, né? Mas parece que ela botou um coraçãozinho, então eu imagino que ela conseguiu ouvir aqui. Então, galera, olha só, a gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo. <risos> Obrigado, Tânia. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, e uns dois, três minutos, para quem quiser fazer alguma coisa, beber água, ir no banheiro, se mexer, mexer com cachorro, qualquer coisa. Daqui a uns três minutinhos a gente volta, então. Beleza? beijo para vocês, um abraço.